0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Uma terça-feira aí bem iluminada. Hoje nós vamos falar um pouco dentro da física quântica, o salto quântico e Umbanda, né? Na física quântica, quando um, uma partícula que está num determinado nível energético ganha uma quantidade extrema de energia, ela salta para um nível mais alto. Esse salto é chamado salto quântico. Curiosamente, o elétron salta de uma órbita para outra e quando ele salta, ele não pode ser encontrado entre as órbitas no, me no momento do salto. Nesse momento, o elétron está possivelmente numa outra dimensão, invisível aos olhos humanos. Já foi comprovado matematicamente que o elétron não pode estar entre dois níveis de energia no momento do salto. Isso, gente, mostra que a existência de universos paralelos é hoje uma teoria consistente e fundamentada pela, pelo cientista é, Hugh Evert, entre outros aí, né? Mas esse, ele estudou enfaticamente essas questões. Possivelmente, quando o elétron salta de uma órbita para outra, ele está em outra dimensão, num universo paralelo, o que demonstra que existe é, o desconhecido, o invisível, o, in o inatingível, agindo em nossas vidas. Né? É desconhecido para nós, mas existe. O retorno dos saltos às suas posições, desde que não tenham se desprendido do átomo, libera a energia recebida para realizarem o um salto. Essa energia é liberada na forma de fótons, o que ocasiona a emissão de luz. Os elétrons das últimas camadas necessitam de pouca energia para saltar para as camadas mais externas. Né, de mais de fora, e seu retorno cria ondas mais longas. Mas aqueles que estão mais distantes né, da fronteira do átomo, precisam de energia extra para completarem seus saltos rumo ao novo. Essa energia é suficiente, é a informação que a pessoa recebe, é, seja por emoção, seja por sentimento, seja por estudo ou conhecimento adquirido. Todo aprendizado novo, principalmente os mais profundos e vibrantes, tem o um poder de inflamar os elétrons e fazê-los explodir como microfoguetes e deslocar para outra órbita. As ondas de luz que os elétrons mais distantes fabricam, vibram, são vermelhas. Enquanto isso, os elétrons que estão mais próximos do núcleo emitem luz com ondas mais curtas, é, aproximando da luz do violeta, né, púrpura, ultravioleta, cor imperceptível ao olho humano, raio-x-gama, é, raio-x, enfim, dentre outros. Raio-x nenhum consegue captar. A razão dos elétrons mais próximos do núcleo necessitarem de mais energia acontece devido à atração entre a parte positiva do átomo, né? Prótons do núcleo, e a parte negativa, que são os elétrons. Quanto mais próximo o elétron é, é do, do próton, mas ele é atraído pelo núcleo, criando um efeito de blindagem contra os saltos quânticos é, e, assim, exigindo maior energia para que os saltos sejam realizados e o elétron se afaste do núcleo. Nesse momento, os elétrons abandonam suas órbitas em número sempre crescente, desprendendo-se do núcleo, que não resiste à repulsão entre suas partículas formadoras e explode né, entre choques de altíssimas temperaturas. Isso se chama, é o que eu disse, o salto quântico, o salto de elétron, né, de uma órbita para outra. E quando algo assim acontece, o elétron nunca mais retorna ao seu estado anterior. O que eu estou querendo dizer? Isso significa que quando você aprende algo novo, você nunca mais retornará ao seu estado anterior. Pois o que acontece no microcosmo, acontece também no macrocosmo. Entenderam, né? A gente já falou até muito sobre isso. Nós somos espelhos, gente, do que acontece em nossos átomos, mas também do que acontece com as estrelas, planetas e galáxias. O que está em cima é igual o que está embaixo para manifestar os milagres de uma única coisa. Informação é esclarecimento e esclarecimento é o ato de clarear uma mente. Uma mente esclarecida, por exemplo, se torna lúcida, ou seja, repleta de luz. Esclarecimento é o que alimenta as sombras das nossas mentes. Sombras são nossas é, nossos assombrações. Assombrações não são fantasma que vem à noite nos atormentar. São, sim, os nossos medos profundos, nossas angústias né? e desconhecimentos sobre a vida e a morte, por exemplo. São as dores da alma emanadas pelo egoísmo, pelo orgulho. São as nossas sombras maiores que devemos vencer. E somente uma coisa é capaz, gente, de libertar dessas assombrações, o que é a luz, o esclarecimento, o autoconhecimento e a revelação sobre os mistérios do mundo, a vontade de sair do lugar comum e mergulhar no desconhecido, a disposição e a ousadia de conhecer os poderes que possuímos, mas que a gente teme em continuar muitas vezes escondendo de nós toda essa sabedoria né? a força infinita da gratidão e da compaixão, por exemplo. A luz maior que está iluminando rapidamente toda a humanidade a passos largos. Meu objetivo aqui como mensageira é fazer exatamente isso, iluminar mentes e corações, porque dessa forma meu propósito de vida é com, cumprido. Meu espírito se elevará cada vez mais à medida que o seu também se eleva. Por isso, eu desejo a vocês que estão me ouvindo agora muita luz, gratidão e sabedoria. São os saltos, né? Bem, salto quântico são pequenas explosões de luz que acontecem dentro de nossa mente. Luz esta que vem para transformar nossa vida completamente. Experimente se abrir para o um novo, gente. Agora então é a hora, deixa tudo o que é velho e embora, a não ser as coisas boas, né? E um novo mundo se descortinará para nós após essa pandemia. Seja bem-vindo, né? A eles, a ele e a nossa nova vida. Vamos trazer a física quântica, salto quântico para nossas ações do terreiro aí um pouquinho. O desenvolvimento teórico da física quântica, estimulada por muitos cientistas, né, com sua mecânica ondulatória, <risos> apresentada lá, sei lá, em 1920 ou 24, não me lembro agora, pelo qual toda partícula é acompanhada de uma onda piloto, levaram finalmente os físicos de hoje ao ponto de vista de estarem é, os elétrons espalhados aí em regiões ou camadas orbitais, fazendo com que se apresentasse como uma bola de fogo e indistinto material energético, porém rígido em seu conjunto. Um núcleo positivo com elétrons espalhados em regiões ou camadas orbitais formam uma nuvem em concha. O átomo interpretado quanticamente pela química física tem os, os denominados números quânticos e em número de quatro, por exemplo, que descreve o estado de um elétron, num átomo, né? As órbitas, por exemplo, cujas localizações são probabilidades eletrônicas, os níveis de incerteza espalhada pela região onde o elétron pode ser encontrado, formando como se fosse uma crosta, daí o número N, ou o número de camadas, o principal, né? O número quântico do momento angular orbital, cara que caracteriza o número de subcamadas de uma mesma camada, é o número quântico azimu azimutal. E por aí vamos com o número quântico magnético orbital, que varia de um, menos 1 um, a mais um, dependendo do valor de... Eh, do valor de um, ou seja, o momento angular orbital. Então, nada é por um acaso. O estudo da ciência quântica, ela mostra que existem também os momentos no qual essas coisas têm essas variantes, para justamente poder justificar cada ação em cada pessoa ou situação. O quarto número quântico é o seu momento cinético, o spin que significa giro, né, em inglês. Que é devido ao movimento de rotação do elétro em torno de si próprio, do eixo. Então, o spin né, é, é devido ao movimento de rotação do elétro em torno dele mesmo. Esse movimento, gente, só pode assumir duas orientações: é, tem o mesmo sentido da translação e é, é positivo. Ou é contrária à translação e é negativo. Por outro lado, o próprio núcleo do átomo gira em torno de seu eixo, como o Sol. Certo? Girando em torno de si. Tendo um momento angular. Os momentos cinéticos, quantidade de número angular, ou spins, são representados por vetores, segmentos de reta orientados, que são aí perpendiculares à órbita do elétron, sendo voltado para cima quando positivo e voltado para baixo quando negativo. Tanto esse movimento orbital do elétron como o spin produzem campos magnéticos independentes, né? Por isso que na apometria a teoria relativa da, é, desenvolvida por doutor Albert Einstein né, chegou a conhecida relação. Energia é igual à massa vezes o quadrado da velocidade da luz, ou então matéria é igual à energia dividida pelo quadrado da velocidade da luz, por onde se pode concluir que a matéria é formada por energia condensada, certo? Assim sendo, é fácil se verificar que os diversos estados da matéria, desde o sólido até a matéria espiritual, né, quintessenciada é ou éter, como a gente fala, são formas diferenciadas de energia em níveis vibratórios cada vez mais elevados e que, podendo é, a energia atual atuar até sobre a energia é, a energia atuar sobre a energia no estado espiritual. É a mente, através do pensamento, impulsionando pela vontade. A grande moduladora das formas e das ações. Né? Nossa mente. O pensamento irradia-se em todas as direções a partir da mente. Por meio de corpúsculos mentais energéticos. Quando devidamente potencializado através de uma é, é, mesa paranormal e canalizado através de um sensitivo ou planetérico, dando um grande potencial energético do mundo material, poderá ser modulado pelos altos seres, mentores, etc. Não é isso? Realizações, ações e produzindo efeitos notáveis. O comando do dirigente por meio de pulsos cumulativos de energia cósmica, por ele, pela, né, por quem está ali atuando, atraído a soma das energias vitais do próprio corpo, passa ao plano astral e em conformidade com as descobertas e revelações da física quântica, transformadas as frequências vibratórias em massa magnética. Atua de maneira decisiva sobre entidades e elas... A elas dirigida. Uma das primeiras revelações, gente, das ações da física quântica no plano etérico, né, dos que já foram, né, dos foi relatada pelo doutor Lacerda. Lembra aquele espírita, né, no livro dele, na página 100, por exemplo, onde a vovô Joaquina, para auxiliar um dirigente, sugere, imagine, pois então, deu uma diversão no spin, ou seja, uma girada nele, né, um mago extremamente confiante... poderoso... e o mago desmoronou... quer dizer... a espiritualidade traz toda... essa confusão aparente... que a gente entende... que muita gente acha... sobre física quântica... na realidade eles traduzem isso... de forma muito simples... de forma muito... É, de forma muito... É, é, simples mesmo... quando eles falam... quando eles revelam... para nós essa quantidade de meios para a gente manipular energia sem usar as nomenclaturas e as denominações da ciência. Mas, em verdade, tudo é ciência. Mas o que seria essa inversão do spin, voltando? Temos duas hipóteses para explicar a inversão de spin. A primeira, como fez o doutor Lacerda, modificando o momento angular né, dessa, dessa da giratória, fazendo com que seu vetor, que é paralelo ao vetor do spin, do núcleo, se incline em relação ao plano de órbita do elétron e, consequentemente, em relação da direção do vetor do núcleo. Né, mudança né, do momento angular do elétron, afetando o equilíbrio da substância da matéria por seu efeito aí sobre o campo. Então, sai, sai faíscas, porque na hora que a gente faz os pulsos, na hora que a gente dá comando, por exemplo, na apometria, como a gente trabalha, como a gente faz, a gente sente nessa rotação, nessa, é, é, nesses saltos quânticos, a gente sente nesses pulsos, na elevação dessas energias, as transformações de acordo com o que a gente ali coloca. É, mas vamos ver aí, mas o que, esses, o, que é, o que é salto quântico, né? O salto quântico na mudança do estado brusco de um sistema corpuscular, o sistema passa de um estado para outro, salt, é, saltando estados intermediários. O efeito dessa mudança de estado no plano etérico, pode-se fazer no nível espacial vibratório com deslocamento do sistema para planos diferenciados de seu plano atual para o futuro ou para níveis passados. Por isso que a gente pode acessar as informações que a gente precisa atuando dessa forma, uma vez que se canalizem as energias necessárias ao mundo etérico, juntamente com o comando de solicitação, certo? Do mesmo modo, a mudança de estado pode ser feita na dimensão temporal, que no mundo etérico tem um significado totalmente diferente do mundo material, já que o tempo, como entendemos aqui, lá não existe. Então, o que a gente acha que aqui é muito pouco, uma contagem de tempo a gente consegue atingir no espiritual o passado, o presente com tranquilidade. O passado e o presente... É, subsistem simultaneamente separados tão somente por estados vibratórios distintos daí poder ocorrer o desbloqueamento de um para os outros mediante pulsos de energia adequadamente conduzidos pelas entidades do bem que os recebe do mundo espiritual de forma já que eu já falei essa, gente, é a aplicação do raciocínio de relatividade espaço-tempo que o assunto aqui vem abordar, né? O salto quântico também pode ser entendido como uma mudança de órbita dos elétrons que, quando recebem energia, saltam para a órbita imediatamente mais externa, quando necessariamente retornam. A sua órbita original emitem a energia recebida na forma de fótons, de luz, de clareamento, de energia radiante, energia eletromagnética e etc. Né? Aí dependendo da substância emissora. Portanto, o uso de cores na técnica da apometria, né? o uso de bastante cores nessas técnicas por meio de energia fotônica devidamente modulada as cores necessárias, a despolarização dos estímulos da memória né, pela aplicação de energias magnéticas, é, anulando os registros dos bancos de memória, né, a dialimetria como tratamento duplo etérico por meio da redução da coesão intermolecular cósmica passando pela mente do operador, assim como praticamente todas as demais técnicas e procedimentos da apometria estão vinculados, gente, aos fenômenos estudados na física quântica. Todos os protocolos, todos os pulsos que nós damos, todas as orientações que recebemos e o que nós aplicamos. É assim que a gente consegue transitar no passado, no futuro, fazer bloqueios, desbloquear por conta disso. Sabe como? Pela emissão de energia a partir dos organismos, dos médiuns e do, da pessoa que está dirigindo o trabalho, no caso eu, que recebendo a energia cósmica, a qual altera as órbitas de seus elétrons, que ao retornarem emite energia modulada pela mente aos fins específicos e somando as próprias energias vitais, remetem ao mundo espiritual um, uma quantidade de forças físicas e mentais de incomensurável valor, gente. Não nos é possível medir a realidade dos efeitos dessas energias no mundo maior, né? cuja constituição está sendo totalmente mental, energética, e aí escapa dos limites de nossa percepção material. Nós sabemos, é, somente sabemos, da eficiência de sua atuação através dos médios nas diversas manifestações de intermediação entre aí os dois mundos. Então, entenderam o quanto a gente tem que estudar, o quanto a gente tem que avaliar, buscar esse conhecimento e na aplicabilidade das técnicas já conhecidas ou em aprendizagem, ou cada uma nova que se apresenta, a gente conseguir aí fazer dentro da pometria essa física quântica ter os saltos quânticos, conseguirmos fazer as polarizações, despolarizações e chegarmos aos objetivos. Assim, gente, nos dias atuais, podemos dizer que a pometria e física quântica se confundem no estudo e aplicação dos limites da matéria. Lá onde o material e o espiritual se confundem. Lá onde a matéria feita energia e a energia feita espírito convivem em perfeita harmonia e interação. Né? É... A bela conclusão do pensamento de Demócrito 400 anos antes de Cristo, quando diz que a alma consiste em átomos sutis, lisos e redondos, como, como os do fogo. Já antevia o quarto estado da matéria, para o plasma na anticâmara do mundo espiritual. O físico dos tempos atuais nas suas pesquisas da constituição mais íntima da matéria no microcosmo mais profundo da substância, né? atônito, está descobrindo energias inimagináveis cuja atuação contraria frequentemente todas as previsões e teorias eh, laboriosamente edificadas lá por eles e se veem obrigados a se render as maravilhas da criação e aceitar a existência de uma mente superior que pensa e ordena o universo. A verdade é essa. No seu aparente caos, que na realidade não existe caos, né? A matéria é energia. Logo, tudo que nos parece sólido e impenetrável, está perdendo essa propriedade e nos conduzindo ao mundo do pensamento criador, ao mundo do mental espiritual, ao verdadeiro mundo. Essa é que a física quântica, os saltos quânticos, essa é que a fusão entre conhecimento, aprendizado, enriquecimento de luz, descoberta, né? que nos traz e que nos possibilita tanto é, ultrapassarmos os limites que antes eram, não eram imaginados e que a gente hoje consegue, através de muita técnica e muito estudo, atingir, quando nos é permitido, né, mentes e complexidades de existência de pessoas e tentar ajudar. Então, essa pincelada aqui sobre física, salto quântico e umbanda, Principalmente no quesito apometria, mas em seus quesitos mais variados, né? Porque ele transitamos aí nas giras também, para vocês terem uma compreensão um pouco do que é essa relação. E assim, para quem não gosta de química, física, parece mais difícil, mas se vocês ouvirem mais vezes ou passar isso escrito e der uma lida, ou vou buscar uma literatura bacana, que existem algumas por aí vocês vão tentar compreender a grandiosidade da mecânica que a espiritualidade se utiliza né? entre o invisível e o visível fazendo essa polaridade fusão de energia para que a gente consiga atingir o passado e o futuro de uma pessoa para que a gente consiga caminhar junto com uma mente e poder ajudar então Hoje, terça essa pincelada aqui, eu desejo para vocês um dia de muita luz, de muita luminosidade, de muitas cores produtivas, que vocês tentem compreender que lá no íntimo, o que nós somos e devemos ser, pessoas abertas a coisas boas, pensamentos bons, boas vibrações, mesmo em meio a todo tumulto, em todas as tempestades, porque é dessa energia que nós precisamos para sobrevivermos a todo o caos que aparentemente quer nos dominar, tá certo? Namastê, Axé, Saravá, Mukuyo para vocês e eu estou aqui.